0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Ну что же, продолжаем. Комсомольская правда представляет Мария Бочанина.
2: И Давид Шнайдер. у нас
1: в гостях мой, я прямо не побоюсь этого слова, старый друг. Человек, к которому я отношусь с бесконечным теплом и... Любовью человек, чьи фильмы я очень люблю. У него есть два моих самых любимых фильмов. Маша, ты представляй, а я скажу, какие фильмы этого человека я больше всего люблю.
2: Сценарист, режиссер. И, знаете, Википедия подсказывает монтажер еще. Я не могу. Для меня это тоже очень важная часть э, киношной профессии. Александр Велидинский в студии «Комсомольской правды». На самом деле Тинта Брас,
1: великий режиссер эротического кино, всегда говорил, что режиссер должен сам монтировать Соглашусь.
2: С Тинта И соглашусь. Роберт Родригес смотреться
1: тоже монтирует всегда сам. Я хотел назвать два своих самых любимых фильма Александра Велидинского. Это мой бесконечно любимый фильм ⁇ Живой ⁇ и ⁇ Географ Глобус Пропил ⁇ Единственное жалко, что в фильме ⁇ Географ Глобус Пропил ⁇ Саша в сравнении с книгой изменил финал. Почему?
3: А по-моему, он не такой а, же? Не, а в книге... А ведь где? Ну какой там финал? А в книге заканчивается тем, что эта девочка дочка директора вот, ну, школы. А знаешь, что интересно? Когда мы с Лешей потом обсуждали это э, с Ивановым, ну Леша меня простит, я думаю, если сейчас слышу, Алексей вас.
2: Иванов, автор книги, да. Что Алексей вы все Иванов, понимали, конечно,
3: да? да. Просто мы с ним дружим, и ему очень нравится наша картина, что удивительно, что радует меня очень, потому что автором, как правило, не очень, да. Вот и Леш сказал мне, что ты правильно сделал. В фильме это бы выглядело как ошибка. А он присутствовал на съемках, насколько я понимаю? Он приходил на первый съемочный день. Только один раз.
2: Угу. А знаете, меня что заинтересовало? Я читала воспоминания Хабенского об, об этом фильме. Когда О, его... Костя
3: уже пишет воспоминания?
2: А, ну нет, но я имею в виду воспоминания в рамках какого- какого-то интервью и так далее. Такой долгий ответ. Да, это было воспоминание, по сути, по факту. Он говорит, что я долго не пересматривал, пересмотрел и отправил Саши, имею в виду да, вас, да, у меня, да. простите за такое понебратство, что хороший мы фильм сделали. И... Корреспондент его спросила, как вы считаете, в чем секрет? И он ответил и интересно очень, что на момент съемок Алексей был 25, когда он писал книгу, вот, буду mm-hmm. точной. Константину было 40, а вам 55. И вот это слияние трех мус возрастных, да, вот и сыграла. Я не поняла.
3: Я, честно говоря, тоже не очень понимаю. Я слышал, он, по-моему, Дудю тоже самое говорил, Кости, Я не совсем это понимаю. Причем тут эти годы, но, может, Костя расшифрует как-нибудь.
2: А может, у вас своя точка зрения есть? Мы все-таки у вас интервью
3: Да мне кажется просто, что этот герой Слушкин, которого придумал Алексей, написал в конкретном романе, да, на самом деле он архетипичен.
2: И Согласно,
3: он, да, да, и он всегда наш, и, и поскольку мы все живем здесь, ну или жили, по крайней мере, здесь, там, не знаю, кто, кто где сейчас живет, <laughs> я живу здесь. То есть, и мы это чувствуем хорошо, и зритель это чувствует. Вот так и вот понятно. это и совпало.
2: Так это понятно. А когда снимали этот фильм, уже было понятно, что это сыграет, ну что, фильм будет действительно очень популярен. и Когда
3: любим. снимаешь, об этом лучше не думать. Ну, по крайней мере, то кино, которое снимаю я, да, такое на грани, как это говорится, арт-мейнстрим, да? Вот, мне очень
1: понравился. Саша вот на моей памяти первым ввел в обиход...
3: Не я, это мне рассказали. Это (сaji) мне Наташа Меркулова рассказала.
1: Арт-мейнстрим. Но есть арт-хаус, есть мейнстрим, и вот это в Географ Глобус пропил такое сочетание. Кстати, а скажи мне вот честно, если бы тебе принесли абсолютно коммерческий сценарий, ты понимаешь, что это получится мега-блокбастер. Угу. И сценарий, от которого дух захват, но понимаешь, что в прокате будет полный провал. Что бы выбрало?
2: Ой, а можно например, Ты такую сложную речевую и вообще конструкцию выстроил. Пример какой-нибудь картину? Нет, я
3: скажу, вставить? я отвечу все равно, А мне. я для ну, слушателей смотри, хочу, пример например. например. А, хорошо, давайте, давайте.
1: к э, утру будет упагать. Движение вверх. Движение Ах, вверх. Достаточно слабый так. сценарий. Достаточно слабый. При... Принес безумные деньги. Хорошо. Очень хорошее кино. Мое право а, да, да. Ван Гоги Сергея Ливнева. Блестящий сценарий, абсолютный провал в прокате. Так, ну все, теперь всем понятно.
3: Да, вот мой последний фильм, который ты еще не видел, так я понимаю. В Киевском порту, да, по-моему, блестящий сценарий и мой любимый из моих фильмов. Вот. А у тебя каждый раз твой последний фильм? Ну, конечно. Нет, но это же ждал
2: так долго. <свят> да. Мне кажется, вы <свят> да, Но причине.
3: дело в том, что, да, то есть он тоже, в общем, прокатили его... Ну, у нас не было рекламы, там были у нас свои проблемы, но не, это не значит, что фильм хуже или лучше от того, как он прокатился, понимаешь? То есть все зависит еще и от административного некого ресурса, который есть, да, или нет его. У нас его не было.
2: Но, кстати...
3: Поэтому если бы мне принесли сценарий, да а блокбастера, блокбастера, но ну, сценарий крутой. Я бы взял с А если
1: бы принесли сценарий блокбастера, не очень хороший, но блокбастера блокбастера?
3: Но если И не очень хороший, очень я хороший, бы не стал, Но конечно. не кассовый. Нет, если, если очень хороший когда это уже не блокбастер. Да. А, слушайте,
2: а можно это предсказать? Ладно, вот вы сидите два таких динозавра, которые понимают, о чем говорят друг с другом. А, я, например, не очень понимаю. Я как все-таки потребитель уже мне или нравится, или не нравится. Да, могу предположить, читая книгу. Было бы это кино замечательно или не вряд ли. То есть, но разве понимает на каком этапе режиссер, который тем более еще и сам сценаристом является, может это понять? А, вот этот сценарий, который это ему продюсер.
3: Если он торкает, и все, то вот как живым А, как у потребителя. Тоже то получается. есть если это торкнуло меня, если я чувствую тут боль, как бы, что я могу на эту тему что-то сказать, говорить, то я берусь. Если нет, зачем мне их надо?
2: Я про капитановский порт хочу, потому что вы сказали, что по поводу проката упомянули. Я прочитала, что не давали снимать из-за нелинейности сценария. Для слушателя объясню, что это несколько линий сценарных, которые все сходятся и в начале, и в финале в одной Точки. Я не буду спойлер, облачный. Выдавать.
3: атлас. А, но ну, ну, облачный вот, атлас вышел позже, чем я написал. У, Сценарий. у Таратина Лет тоже на 15, да, такие
2: есть да. схема. И а, я прочитала, что меня заинтересовало: что вам давали читать анонимные отзывы да. коллег рецензентов. И Многие говорили: мы цитирую, мы очень любим Сашу, но ничего не поняли. Я когда это читала, у меня возник вопрос: в связи с этим, может быть, он философский прозвучит. Поймите правильно, я не, не ухмыляюсь, не прикалываюсь. Мне такое ощущение, и оно часто возникает, что большинство вокруг. Нас дураки дурацкие. Ну, чтобы ласково
3: это звучало.
2: мне зло берет. Я хотела о ваших чувствах, потому что Мария, это же ребенок.
3: Мария, знаете, я уже привык к этому настолько. вот 20 лет, которые мы пробивали этот фильм, почти 20. 22 сейчас. но ну, фильм уже вышел, слава богу. И 4 года мы его делали. Я уже настолько привык к этому, что ничего не удивляюсь. Мне вообще объяснять продюсерам, какой это будет фильм, не то, что мне просто противно это даже. Я никогда не объясняю, я, я просто показываю, если вам сценарий нравится, и меня вы знаете то давайте делать. Если у вас какие-то вопросы ко мне, давайте лучше не делать.
2: То есть вы ищете такого продюсера, который соответствует вот этому вашему принципу? Сложно вам жить в современном мире.
3: Короткий комментарий.
1: Однажды Маяковскому на концерте прислали записку.
2: От Есенина, наверное.
1: Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли. Маяковский сказал, надо иметь умных товарищей. Саш, ты пишешь сценарий, но если говорить по американской градации двух видов. Оригинальный сценарий и адаптированный сценарий. Для тебя в чем разница и что легче?
3: Это адаптированный кажется, ну, то есть экранизация, да. Экранизация, это кажется только на первый взгляд, что легче. Тут ты еще все-таки должен с автором не то, чтобы совладать, но скоррелироваться каким-то образом, потому что тот же Иванов, вот географ, глобус пропел, это... Почему Лёша, в общем, принял нашу картину и хорошо очень к ней относится, Алексей Иванов? Потому что мы не исказили дух романа. Мы изменили время, мы, перен... мы героя сделали старше, сильно старше. Убрали бесконечные пословицы-поговорки. Да, убрали флешбеки в прошлое, да, и просто перенесли в наше время. Но дух, этот персонаж, вот каким он задуман был, и его боли, и его как бы, радости и печали все остались, как были в романе. Даже не событий на порой. Мы что-то сами придумали, что-то убрали и так далее. Но без романа я бы такой фильм никогда не придумал, конечно, и не снял. Алексей все равно в был.
2: Я, наверное, растиражированный <свят> вопрос сейчас задам. Но про Хабенского сразу было как-то понятно, вот это ориентировка? Не, не
3: совсем сразу, но как только эта фамилия была произнесена, то есть Софала, все, сразу, да? все, все от сомнения отпали, потому что даже на книжке, которая вышла за несколько лет до романа, там был эм, нарисован как Хабенский.
2: Да вы и, что! Да,
3: да. Но книжка вышла, мы начали, запустились в 2011 году, а книжка вышла в 2003. И там был хабенский нарисован просто. ну уже mm-hmm. все было ясно.
2: Вернемся в эфир <с через буквально несколько мгновений. В студии «Комсомольской правды». В гостях у «Комсомольской правды» представляет режиссер и сценарист Александр Велидинский.
0: «Комсомольская правда» представляет. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. В студии Мария Баченина. И
2: Давид у нас в
1: гостях режиссер, сценарист, монтажер Александр Велединский. Саш, да, здравствуйте, сегодня 5 октября. 26 лет тому назад в Москве штурмовали Белый дом. Да. На чьей ты был в стороне? А
3: вот это интересно. Мы начали учиться на высших курсах сценаристов-режиссеров в третьем году, 1 октября. Я поступил когда на курс. Я был молод еще, очень худой совсем. Вот. И мы жили на улице Бориса Галушкина, общежитии в ГИК, где Напротив рядом остался. колхозницы и рабочих. Да, ну и рядом останкиным. Да? И мы видели, как эти танки шли, значит к И мы пошли. Ну, мы же вот в кино первый день практически пришли. Нам же надо быть в гуще событий. И мы пошли. И многое видели. И своими глазами. Поэтому я верю своим глазам больше, чем всем СМИ и правым, и левым. Вот. Мои глаза видели, как убили этого английского журналиста с этих танков. Вот. С тех пор я перестал быть рьяным приверженцем линии как либеральной, но я скорее стал центристом, потому что я понял, что любая власть, как бы она себя не хвалила, она всегда тебя обманет.
1: Но тогда у меня вопрос к сценаристу и режиссеру Александру Велидинскому: А почему, тогда ты не снимаешь кино, про 91-й а, или про 93-й? А вот, Почему а, в России
3: не снимают про это кино? А вот это вот я тебе сейчас отвечу. Буквально позавчера мы подписали договор. И какое-то время, может, такой фильм и выйдет об этом времени.
2: Ура. Договор... Так, еще раз, для продюсерами продюсерами пока
3: больше ничего сказать не могу.
2: Но вот начинается. Но ну как,
3: это
1: да. договор о предварительных намерениях о
3: создании да. фильма о про, именно, Да, именно про об этом 93-м. событии.
2: Скажите, Александр, в ваших фильмах побеждает добро или зло?
3: Ну вообще э, слоган последней картины э, в капитанском порту. Если есть зло, значит есть и добро.
2: А в жизни как?
3: Это такая булгаковская формула немного Если от есть мастера Бог, и, Марг... есть и дьявол. А тут наоборот, булгаков уже от обратного, да? как бы доказательства существования Бога, а потому что Воланд пришел и пытается это доказать.
2: Или не стоит спрашивать, что побеждает. Они просто существуют ну, как-то
3: все шатающимся паритетом. Да. Ну, в итоге все равно, конечно, добро побеждать. Но на мой взгляд, то есть, ну, иначе мы просто, И в ну, жизни? Ну, много плохого в жизни и жесткого. Но ну, все равно мы живем, и жизнь это все равно чудо.
2: Вы знаете меня, что удивило? Чудо,
3: что мы родились на свет, ну, конечно.
2: Ага. Вы сказ... вы просто именно сейчас я вспомнила, как вы сказали, я не люблю ностальгировать. Ностальгировать. ностальгировать.
3: Mm-hmm. Ностальжировать когда... надо
2: говорить, Нет, да? нет, на самом деле не надо. Мне очень нравятся знаете, эти слова фарапировано, ностальжировать. Mm-hmm. Люблю провоцировать.
3: Петербургский акцент в этом. Петербургский.
2: Так, не уходим от темы. Я почему об этом заговорила? Я когда читала про вас и ваше интервью, вы на меня произвели впечатление очень строгого и в первую очередь к себе человека. Это такая иллюзия? Или действительно должен Вы быть, быть форма права? Конечно. Да?
3: Ну, а как иначе?
2: Потому Давиду, когда я сказал об этом, он сказал, ну, подожди. Он не, не высказал. Я сказал,
3: это, что да? Саша а веселый, а вот открытый. Это другое дело. Почему а, можно... а почему это нельзя? Саша не не что... весёлый. Давид, а почему это нельзя с вами Слушай, а скажи мне,
1: вот раз ты о строгости к себе... Вот смотри, как у меня в мозгу не... А, дорогие комиссари, ключ. Смотри, сложились да. две вещи. Угу. С одной стороны строгий к себе, а с другой стороны расстрел Белого дома в 93 м да. У режиссера должна быть внутренняя цензура, или он должен жестко следовать правде жизни?
3: Ну, все равно э, любой человек, режиссер в том числе, э, имеет свою точку зрения и э, имеет право на свое высказывание. Правильно? То есть я увидим, какой будет фильм. Я сейчас над этим начинаю работать. У меня есть... эм, Внутренняя цензура. Внутренняя цензура, конечно, она у меня присутствует, но она не политического толка. А какого? она скорее эстетического.
2: Вот я это поняла, уловила, но я хотела бы подробностей. Вы и имеете...
3: этического.
2: Это тоже поняла, но это всего лишь термины, которыми мы обозначаем. Да. А хорошо, да. если и это тоже, ведь большой вопрос и тоже одновременно проблема. Когда мы разговаривали с Владимиром Хотиненко о об эротике, а, запятая порнографии, то есть где-то границы, да, в современном а, кинематографе, это знаете, мы-то думали промахнем вопросица, родилась такая дискуссия да. на несколько. Минут. Да, и раз сейчас зашел разговор об этике и эстетике. Что вы об этом думаете в современном кинематографе? Она, она существует? Она присутствует? Ну, я, или... я,
3: я, меня, конечно, раздражает. Может быть, это уже возраст мой такой. да? Но строгость
2: к себе.
3: Или строгость к себе, но я не знаю. Я, например, точно знаю, что я никогда бы не стал снимать промографию. Вот Ну, вот в натуре. Вот вот в натуре. Ну, Хорошо, вычеркивай список. Я я я не буду перечитать фильмы, которые очень известны, и и массу призов имеют, где это присутствует. я в большинстве случаев вижу, что эти сцены вырезать, и фильм не изменится, что это эпатаж. Ради эпатажа я точно не буду делать этого. Если это надо, вот прямо надо, вот вот прямо доказать что-то, да, я это сниму.
1: А я сейчас Велидинскому скажу сомнительный комплимент. Говорит. Мне нравится версия фильма «Живой» без
3: ненормативной лексики, едва ли не больше, чем вот. версия с ненормативной вот лексикой. Вот видишь, и такие мнения есть. Конечно, да. Хотя тут ненормативная лексика в «Живом», я считаю, она была нужна. Ну, в тот момент я так считал. В принципе, и сейчас так считаю, потому что первых там немного, и она достаточно вовремя звучит. То есть там люди не ругаются. Да, это... Это как бы язык войны.
2: Но они так и разговаривают, ну, мат, это это, это и, конечно, война,
3: Вот, и поскольку... Вот сейчас в Киптаунском порту у меня буквально две фразы. Их говорят чернокожие значит, герои фильма в городе Киптауне, в ЮАР ругаются по-русски матам. А По-моему, вы... это очень изящно выглядит, и весь зал смеется я, я про
2: локации <с хотела спросить. А вы действительно и на Дальний Восток... Нет, на
3: Дальний Восток мы, конечно, не съездили. Нет, нет, да? Вот, да. Но мы нашли... В ЮАР? В ЮАР, да. Ну, тоже, знаете, Москва. На Дальний Восток оказалось чуть дороже.
1: Скажи, что легче, снимать, сериал или полный метр? Сериал. Почему?
3: Ограничения по времени как правило надо вот сейчас я заканчиваю монтаж обители 8 серий и это мы снимали в очень напряженном режиме хотя у нас было в общем прилично все но это
2: скажите вы сказали это проще. Вы правильно поняли друг друга, Давид спрашивает, Что проще? Вы сказали, сериал.
3: Я сложнее сказал.
2: А, сложнее. А, Поэтому сложнее я его уточняю. Я же слышал, что вы отличаете. А, да,
3: я, значит, ошибся. Ну, перемонтируем. <свист> <свист> вот я сейчас <свист> прямо... Тоже
2: мне монтажёр.
3: Нет, сложнее сериал снимать. А сложнее, вот это мне Потому уже что, что сокращение тоже... по времени.
2: Ага. хронометраж. А градич...
3: Если ты снимаешь ну сериал э, как некое мыло, как некое производство налаженное, ты приглашенный режиссер, уже декорации есть, ну как ситкомы снимают или что-то, да, ты... это наверное проще. Хотя я думаю свои проблемы есть. Но все, все равно я кинорежиссер, да, я все равно снимаю и сериал как кино. И только по принципам Объясни, кино, почему
1: а, режиссеры, снимающие сериалы в России, грезят о полном метре, а американские режиссеры, которые снимали, снимали полный метр, уходят в сериалы? Ты знаешь, Уже Это совсем, уже совсем
3: не так. Уже не совсем так в России тоже, потому, потому что, слава богу, появились платформы новые. Да, на которых уже российские платформы, я не знаю, можно ли их в эфире перечислять. Да, Или Яндекс нет. ты Стартер, ну, и так далее. Да их уже каналы известные, значит, молодежные, имеют свои платформы уже. И там, ну, Борис Хлебников, по-моему, снял уже три сериала, и они, они все замечательные. Сейчас вот Шторм я смотрю. Вот. Он кинорежиссер, конечно, прекрасно известный. Вот. И... Я думаю, что в этом, в этом смысле у нас меняется ситуация, что не важен формат, не важен формат, важны твои отношения. Это может быть 5 минут, а может двадцать 20 если ты, если ты идешь сразу на позор, то иди на позор. А если ты для чего-то делаешь, то...
2: Я просто в вот момент хочу задать вопрос. У меня любопытно. То есть, вот, исходя из того, что вы сейчас сказали, киноискусство, оно может иметь место в телеформате?
3: Конечно. Ну, конечно. Те с... же американские сериалы некоторые, да? Ну, настоящий детектив. Игра конечно, престолов. Мы... Игра престолов. Сорентина,
2: пожалуйста. Каждый назвал.
3: Сорентина, да, да, молодой папа. Ну, Я пожалуйста.
2: все равно
1: возвращаюсь в голове и попрошу... Александр ответит коротко, возвращаясь к третьему году да. и к будущему фильму Саш. Если, если он будет. И к его разочарованию в либеральной идее. Тебя можно назвать патриотом?
3: Патриотом всегда, конечно. Я, я да, конечно, я патриот. Но э, что такое разочарование в либеральной идеи? Давай разберемся. Для меня абсолютно точно, что власть должна быть выбрана. И меняться раз, там 8-10 лет. То есть а это, это и самое. Важное.
2: Торжественной ночи. <свят> ночи.
3: Ночь. <свят>
2: Держи себя в руках, <свят> Давид. Александр Велидинский из студии Комсомольской правды. Вернемся.
0: <свят> Комсомольская правда представляет. Комсомольская правда представляет
1: Продолжаем в студии Мария Баченина. И
2: Давид Шнайдер.
1: мы говорим о крайне интересных вещах с режиссером сценаристом-монтажером Александром Велединским.
2: Мы не хотим вас обидеть, Александр. Я хочу про бригаду спросить. Знаете, почему я хочу об этом спросить? Потому что времен очаг и покорения Крыма. Я посмотрела гораздо позже, чем многие. Буквально за один, что ли, или два вечера. Не помню, насколько у меня времени хватило. Я проглотила. А потом... Я полмесяца, ну я же вроде журналист, тогда просто радиоведущая была. Так вот, я полмесяца разговаривала, так как разговаривают они. Ну как? Да. И понимаете, ну, понятно, что все мы творческие люди, склонны к мимикрии, и тут ничего не поделаешь. Но он меня поразил прям самое сердце, при том, что э, я бы жила в это время и, и что могла бы сказать. А вот с чего это начиналась работа? Вы один писали, вы как идеи возникли? Нет,
3: не один, нет. Лёш ну, Сидоров вот хочу, и Игорь Порублев, слушали, мы слушайте. втроем мы дружили очень крепко. И мы жили под одной крышей в общежитии, когда учились вот, в ГИК. И ходили на тот... В 93 году вот, в ту ночь ходили к Останкину, как раз еще там с нами был кое-кто, но мы были трое. И Алексей еще хотел снять бандитскую сагу, еще когда мы учились на курсах.
2: И, то есть эта идея родилась Симмеров. тогда на Галушкино, получается?
3: Да-да-да. да. Потом прошло время, мы закончили в 95 году высшие курсы, когда все говорили, что кино умерло, что его не будет. Было корпоративное кино, если помнишь, такое было. Кооперативное. Да. Что, это? что это? Что это? Кооперативное, кооперативное, кооперативное. не корпоративное. Коллеги, а да, что я это? Говорил. Объясните, объясните. Кооперативное кино, но ну, это значит, если... То есть серьезные люди все, которые в титрах есть, но их не видно на экране, но без них кино не делается, стали уходить из кино, потому что там просто пропали деньги. Но были такие случаи, значит, ассистент, оператора или осветитель собирается увольняться, а его друг, который имеет три лайка в Москве и четыре в Подмосковье, говорит, а что ты увольняешься? Вы кино снимем. А кто режиссер? Да ты.
2: А, теперь я понимаю, что это оперативное кино. Спасибо. И они снимают кино. Или,
1: например, я просто знаю, как один известный режиссер без фамилии пришел к продюсеру, попросил очень небольшие деньги на фильм. Тот ему дал. Оказалось, что он потом на эти деньги снял три фильма. И
3: вот. два взял себе. Возвращаемся ну, вот.
2: к бригаде, да, все-таки. Вышли.
3: Да, и вот 95-й год закончили, работы никакой нет, и вдруг это был, наверное, год 98-й, да, Алексей пришел к нам в общежитие, Сидоров, дал нам страничку текста, было написано бригада, и вот на одной странице было описано примерно, о чем это может быть сериал. Он спросил, будете делать? Последняя строчка была, я всегда это говорю, но еще раз повторюсь, а в конце мы их всех убьем, Мы авторы.
2: Для слушателя Алексей Сидоров, это кинорежиссер, собственно, тот, кто снял... Бригаду, Т-34. Бой с тенью,
3: Старухи снял Гена Сидоров, спокойный. Да-да-да. А это Алексей. Т-34, Да. Так. Вот. Бой с тенью, да.
2: То есть это, это предложение совпало с... Да,
3: и, конечно... А позже появился? Валера был продюсером. Вот, вот он одним из продюсеров. Уже, когда... Ну, <как> мы написали сценарий, и благополучно случился дефолт 98 года, и благополучно фильм застрял. Но его стали читать продюсеры. Он стал ходить по рукам. Uh-huh. Продюсером генеральным был Сивушов Александр и исполнителем Анатолий Сивушов. И они давали читать серьезным людям, которые... У которых стали... было много ларьков. Да, у да, которых были не только ларьки, но и, и СМИ, и все прочее. Uh-huh. И потом стали читать, и вот, в конце концов, когда вышли на Тодоровского, он сказал, это надо запускать. Валера был тогда генеральным продюсером канала «Россия». РТР тогда назывался. И все, и пошло дело. И Окопов. В этом году
1: главный приз на кинотавре получает фильм «Бык». Я еще Акопова, Который рассказывает о кровавых, кошмарных 90-х. Да, Почему 90-е годы воспринимаются исключительно по «Быку» и по «Бригаде»?
2: Сколько Окопова лет?
1: 26,
3: 26.
1: Если Я и спрашиваю у Александра Велидийского, а, который лежит в основе вот смотри, представления этих 90 У меня,
3: во-первых, мы жили, я помню это общежитие, в ГИК, да, когда за окном не стреляют, это был странный день. Ну, просто. Вот на нашей улице Галушкина не стреляют за окном. Это очень странно. 93-94 год, 95
2: или когда ко мне, когда я иду с остановки вот домой, не Я не приставали. знаю, где,
3: где ты в это время был. Да, да мне кажется, дают как-то вот, очень благополучно пережил. Я приезжал на родину в Нижний Новгород, я приезжал в Питер, у меня там друзья жили. И везде все было вот одинаково, да. Что... Было ощущение, конечно, что можно говорить все, что угодно, а до этого толку не было никакого. Поэтому баланса внутренней цензуры не было. В хорошем смысле. Вот. Потому что э, свобода, что такое свобода? Свобода, как и все любое желание человека, стремится э, к бесконечности. Если ты получаешь один дивиденд, ты сразу хочешь второго. Ты не остановишься никогда, ни в чем. Какой бы ты ни был э, политической ориентации или физической. вот, И надо или самому себя ограничивать, или что-то. Иначе же к чему придет? Когда бесконечное желание улучшать свой комфорт, свои желания. Все
1: сериал обитель может стать бригадой 2 может ли он сформировать общественное? Ну, сериал обитель рассказывает о сталинских временах
3: не сталинских совсем но уже сталинских уже седьмой Сталин. год уже стали уже сталинских да ну, Давид хочет сказать, что в тренде модном нынче будет фильм, или или все-таки нет. Ну, я антисталинист и поэтому, конечно, он не может. Тогда ты как раз смысле... не в тренде. Не в тренде. Да. Сталин Это самая правда.
1: популярная личность в России. А как ты можешь объяснить вот эту ностальгию по Сталину? Почему Сталин опережает на выборах этой самой популярной персоны Пушкина?
3: Это долгий разговор уже, конечно. Когда все-таки в 90-е годы стало у многих людей почву из-под ног уходить, просто люди голодали. Я помню это время а другие наживали капиталы немыслимые, да, и снимали кооперативное кино, Что-то внутренне хотелось, видимо, опереться простому человеку, да, который... А вот был порядок, и все. Сейчас мы подошли несколько к обратной точке, я думаю, что уже этот уже такой порядок, что <смех> 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 да, который уже хочется чего-то другого.
2: На беспорядить.
3: Ну, Вы сейчас вот это, это опять проблема. Это проблема, что... Гармония. Как, как удерж... Гармония, конечно. конечно. Но это, потому что мы такая страна, мы такая нация. Мы... Ох,
2: как интересно, погодите. Это, да, то есть да, мы да. сами виноваты с нашим менталитетом. И Пушкин пушки менталитет, тоже.
3: Менталитет, конечно, нельзя сказать, что менталитет виноват, но он, конечно, играет большую роль. Но, ну, ну, нас орел в две стороны смотрит. Ну то есть не
2: могло бы быть такого Ну, ни в Италии, ни в Германии. Да в Италии тоже колбасит, я не
3: знаю как. Но все-таки в основе, когда лежит принцип сменяемости власти, он работает. А с остальной, да. Вот тут уже начинается то, что в Италии, извините, был фашизм.
2: Хочу про человека, который тоже очень активно высказывает свое отношение к власти спросить. В 2004-м вы сняли фильм «Русское» по книге Эдуарда Лимонова. По нему больше, я добавлю, кажется, я всегда это стараюсь добавлять, соломочку подсилаю, да, никто больше не снимал. Вот у меня любопытная история, как это случилось?
3: Это случилось еще, когда я прочел его первый роман, который был опубликован и его опером, и в России был. Это я, Эдичка. Я загорелся, и как раз тут у меня сложилось с поступлением на высшие курсы. Я читал все его книги. Тогда еще на черном рынке покупал, еще свободной продажи не было.
2: Да даже сейчас это престижник купить Лимонова на черном рынке.
3: И да, я заболел этим. Когда я прочитал подросток Совенко, я увидел просто, что я жил в таком же районе, как он, в Харькове, только в Горьком.
2: Ну Нижний Новгород. Еще. Да,
3: Нижний Новгород. Uh-huh. Вот И я вот все это знал очень хорошо, поэтому меня этот спанул вот так. А Почему он дал согласие? Может, еще и потому, что он сидел в тюрьме в это время, Лимонов. Ну вот удивительно. Нас Вообще-то никто... да, у Н... него же
2: очень сложный характер. Нас и... никто,
3: Прям ни- ни- никто палки в колес не вставлял, У-у-у. хотя прокат сделали тоже минимальный, было 22 копии на, стран- на страну. Вот эта картина, я, кстати, очень люблю.
2: Друзья мои, вернемся к разговору в студии «Комсомольской правды». Сценарист, режиссер Александр Велединский, здесь Давид Шнейдеров.
3: Мария
0: Баченина. Самульская правда представляет. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. Правду трудно говорить. Я вспомнил фильм Александра Велединского «Живой». Сцену, где поет группа «Сплин». Романс называется «Лампа не горит». И врут календари, и герои уходят. И... Музыканты прощаются с ними в студии Мария Баченина.
2: Давид Шнейдеров да. и собственной персоны, режиссер Александр Велидинский. А для тех, кто ну, вот сейчас не совсем понял э, такой небольшой монолог, потому что фильм Живой это о тех, кто вернулся и не вернулся с войны. Э, поэтому там все действительно непросто и нелегко.
1: Но это вот когда мне говорят, назови там любимые российские фильмы. Как я обязательно включаю туда живого фильм обязательно для просмотра.
3: Спасибо, Давид. Вот.
1: А, а, ты в одном интервью, я не люблю цитировать, я понимаю, что интервью, такое дело, забываешь, кому чего сказал. Ты сказал, что нам нужно стремиться к уровню в Голливуда. В чем и насколько они нас опережают, кроме
3: бюджета? А, ну, вот как раз в первую очередь все-таки бюджета. Кроме бюджета? Да, вот сейчас с Юрой Колокольником артистом были вместе в жюри одного фестиваля телевизионных фильмов. Он снимается у Нолана. Да, а до этого снимался в «Игре престолов». В «Игре престолов» да, играл. Да, Людоеда играл, да. Вот. И, значит, я его спрашиваю, говорю, ну вот разницу чувствуешь? И первое, что он отвечает, бюджет, понимаешь? Ну вот, это но... внутренние
2: разговорчики, но с другой, с
3: другой стороны, с другой стороны, уже есть движение, да, какое-то. Есть, скажем, движение вверх. Все-таки уже создаются фильмы, и фантастические, которые тянут на блокбастеры. Еще, конечно, это еще не начало, но, не, Интерстеллар того же... Не Аватар. Конечно. Вот, но, но а Проженившись
1: может... на смерть на печати дракона.
3: Я не видел да. и не могу ничего сказать, но э, не дело не в этом. Дело в том, что... Э, Движение есть в этом направлении, да, и фэнтези, и какие-то другие блокбастеры, которые технически уже решены. Я думаю, что придет время, появится Нолан.
2: Представьте себе, деньги есть фантасмагория, Деньги есть, а проблема в кадрах, то есть это же еще и люди, человеческие руки и техника, на которой они должны уметь работать, да? А, то есть это подготовка их, их уже все
3: больше и больше появляется. У нас, Конечно, у нас есть, да? да?
2: да. Вот, вот, то есть только деньги, да. нам остается подождать. Вот,
3: нет, например, проблем с операторами. Операторский цех очень сильный сейчас в России. Откуда операторов многих приглашают
1: в Голливуд. Да. Русских
3: операторов да. приглашают. Ну, тоже. Хорошо,
2: хозяйки на заметку. Не, не про ваше творчество. А откуда они берутся? Ведь у нас школы, школы поменялись или новые появились?
3: Ну, во-первых, всегда операторов хороших было больше, чем хороших режиссеров. И в советское время, в любое. Да, и, и в Америке хороших операторов больше, чем... Причем забавно, режиссеров.
1: что лучшие операторы в Америке не американцы. Голландец ну, Ян Дебонд, Бонд, Венгер Дариус Хонджи. Китайцы, поляки. Януш Каминский. Да-да-да-да.
2: Интересно, да? Да.
1: Вот Лучший опасный. оператор Америки не американцы. Аджи бортковя Да-да-да.
2: Хорошо.
3: Мюллер, который Мюллер. недавно уже ушел.
2: Скажите мне, пожалуйста, у вас есть авторитеты, при том, что вы строгий человек? Ну, есть,
3: конечно. А конечно. кто
2: это и где они? Я имею в виду не географически, а в каких областях? А я думаю, вы про кино спрашиваете? Давайте а... про кино, конечно, в первую очередь про кино.
3: Юниэль? Бенеэль, это и для меня авторитет. Да. И третий раз мужский Бенеэль. Да, просто, э, знаете, э, ну, этот набор-то, в общем, э, настолько банальный. Э, ну, все те же имена, все те же имена, и, и Данели, и Тарковский, они разные, они, может, на разных Ой, еще
1: несколько дней назад и... ушел Ге Кончелли, великий да, композитор. Да кстати, да. Грустно. Марк Анатольевич Захаров. Захаров. Ходит, да, да, великий. И... Слушай, а что для тебя критерий успеха? Сборы, рецензии критиков или мнение друзей? А
3: я что-то не думал о тем никогда.
2: Ну как? У кого главное мнение про фильм? А я, 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 Что изменилось? Мне,
3: как всегда, говорят, успешный, когда для меня это вообще слово ничего не значит. Когда говорят, вот успешный режиссер такой-то. И я думаю, а преуспел вот в этом да, то есть его фильмы собирают кассу прекрасно, а его фильмы ездят э, э, на тройку больших фестивалей, замечательно. <связывается> Что значит успех? успешный?
1: Я и ну, спрашиваю, что для тебя значит ну, вот я, я,
3: я, я, я как-то все время пропускаю это мне в уши. Мне кажется, так несерьезно. Ну, успех. Успех, когда у тебя есть вилла, это успех. Ты в профессии достиг успеха и купил себе виллу на побережье да, там, с видом на голливудские холмы. Это успех, наверное, это успех в глазах моих. Ну, это как бы нормально.
2: Норм. Слышите?
3: Хотя у меня нет виллы. Хотел
1: бы поработать в Голливуде.
3: Хотел бы? С их Я думаю, что да. Хотел бы. Конечно, хотел бы. Я думаю, что любой режиссер скажет неправду, если будет говорить, что нет. Конечно. Ну, просто надо давать себя что что нас там... Вот Бекмобетов выбился, молодец. Что-то пытается делать. там. А сейчас как-то
2: затихло все, Это то был такой прямо бум-бум-бум.
1: сейчас снимает фильм Беннедит Камбербэтч в главной роли.
3: Ну вот. Да, 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 у него он я, я вот он сейчас компьютерное кино, как вот. Да,
2: синтетическая забыл, есть история.
3: Sky ск- как Sky сва- угу. ск- скай- э- а,
2: я поняла, И все-таки я Что все происходит на мониторе? К той части вопроса, которую добавила к вопросу Давида, у кого главное мнение про фильм? У зрителя. У зрителя, все, я жму вам руку. Ну, еще физически зрителю, сделано чуть позже.
3: Но я только расширю рамки, что кинокритики, киноведы тоже зрители. Тоже люди? Тоже. И режиссеры и люди. И актеры да, даже. Не,
2: ну, в этот ряд не надо ставить режиссеров, а актеров. Это же те, Ну, кого просто судят. я вот, например,
3: тоже зритель, да, я же смотрю чужой а кино. А у вас
2: нету разве такой профессиональной деформации? Как просто пойти в кино, я, я сомневаюсь очень.
3: Я можете. очень редко. Вот, мне говорят, надо вот. Я до сих пор не посмотрел однажды в Голливуде. Я, конечно, его посмотрю. У меня просто нет времени сейчас. Я вот, вырвался к вам и больше никуда.
2: Спасибо. Это приятно
3: слышать.
1: Слушай, я нашел эту парадоксальную цитату. Федерико Феллини, авторитет? Ну, конечно. Ну, конечно. Вот он сказал, смотри, режиссер – это Колумб, который стремится открыть Америку, в то время как вся команда требует вернуться домой.
3: Так, это абсолютно верно.
2: классно. Скажи,
3: классно.
2: Я всегда завидую тем, кто умеет вот так говорить, чтобы осталось это в века. Пусть даже это будут мои внуки, и это не будет нигде
3: напечатано. А знаете, как сказал? Ну, про драматурга, но в общем это касается режиссеров что драматург похож на э, сумасшедшего регулировщика, который вместо того, чтобы разводить, сталкивает машины, ну, а создает ситуации аварийные. А-а-а. Вот это, это, как раз тоже к нашей профессии.
2: Я должна сказать, что все, нам пора прощаться. Как? А вот так.
1: Ах, ну да. Не Тогда время. я хочу Фильм. напомнить про партнеров нашей программы. Партнер программы «Еверфан» безалкогольная. Пиво с характерной для севера Германии терпкостью, приятной горечью и освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» – идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе. И на этом Комсомольская правда представляет, заканчивает свою работу в эфире Мария Баченина,
2: Даджнедеров и, и спасибо наш гость, нашему спасибо гостю, Александр режиссер Александр
1: Велидинский, спасибо бригада спасибо живой в Кипртавском порту,
2: географ Глобус.
0: Комсомольская правда представляет.